0: Goedemorgen, Atof, beste luisteraars. Vanmorgen wil ik met u nadenken over Jacob en Esau. Vandaag denken we na over het verhaal van die tweelingbroers. Je weet wel, Jacob en Esau. En we lezen daarvan in Romeinen 9, vers 10 tot en met 13. Ik lees daar je voor, want toen de kinderen nog niet geboren waren. en niets goeds. of kwaads gedaan hadden. opdat het voornemen van God. dat overeenkomstig de verkiezing is. stand zou houden. niet uit werken, maar uit Hem die roept. werd tot haar, dat is Rebecca, gezegd. de meerdere, Ezou, zal de mindere, Jacob, dienen. Alsof. Zoals geschreven staat, Jacob heb ik lief gehad en Ezo heb ik gehaat. Tot zover. Dat is eigenlijk best wel opmerkelijk. Ze waren tweelingbroers. Maar God zei dat hij van Jacob hield, terwijl hij Ezo haatte. Heb jij dat ook altijd al zo'n lastige tekst in de Bijbel gevonden? Zou God werkelijk, voordat Ezo geboren was... Hem, Ezou, notabene zijn eigen schepping gehaat hebben, zoals sommige leerlingen ons proberen te vertellen, vooral in de leer van de uitverkiezing. Ik geef je het volgende ter overweging. Deze tekst uit Romeinen, die gaat niet over de verkiezing tot zaligheid, maar over de verkiezing van Israël. God had Jacob uitverkoren, als voorvader van het volk Israël. Het eerstgeboorterecht ging naar Jacob, terwijl Ezo de oudste was. In deze Bijbeltekst wordt niet bedoeld dat God Ezo heeft gehaat, maar de betekenis van het haten is hier op de tweede plaats stellen. God stelde Ezo op de tweede plaats naast Jacob. Dezezelfde geschiedenis van het woord haten, zien we in het volgende Bijbelvers in Lucas 14, vers 26. Indien iemand tot mij komt en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Zou God, zou, zou Yeshua echt bedoeld hebben dat we onze vader onze moeder, onze vrouw, onze kinderen, onze broeders, onze zusters moet haten? Dat kan Yeshua toch nooit bedoeld hebben. Jezus, Yeshua bedoelt in het Bijbelvers vanzelfsprekend niet dat u uzelf en uw familie moet haten. Maar hij bedoelt wel dat hij de belangrijkste, de Allerbelangrijkste moet zijn. in uw, jou en in mijn leven. En dat onze familie op de tweede plaats komt. Ook in Malachi staat dat Jacob, dat God. Jacob heeft liefgehad en Ezo gehaat. In Malachi 1, vers 2b en 3a. Daar lezen we: Nochtans heb ik Jacob liefgehad en Ezo heb ik gehaat. Maar let er wel op dat God. Echter pas ruim 1400 jaar nadat Ezo geleefd heeft en niet voordat Ezo geboren werd, dit zei. Ezo was onverschillig en hij vond aardse dingen veel leuker en belangrijker dan Gods zegen. Hij verachtte zijn eerst en verkocht dit voor een pannetje linzensoep, notabene. Ook nam die heidense vrouwen die... Zijn ouders verdriet deden. De nakomelingen van Esau, de Edomieten, waren en zijn ook vandaag, anno 2021, nog grote vijanden van het volk van Israël. En zij willen en willen, wilden en willen, ook anno 2021, het volk Israël zelfs van de kaart hebben, zelfs vernietigen. In het boek Malachi kijkt God terug op al het kwaad dat Ezo en zijn komelingen gedaan hadden. En hij is hier vertorrend over. Daarom zegt hij, Ezo heb ik gehaat, op de tweede plaats gesteld. Beide bijbelteksten gaan echter niet over de eeuwige bestemming van Jacob en Ezo. Er staat niet dat God Ezo heeft verworpen van voor de grondlegging der wereld zodat hij voorbestemd was om verloren te gaan. Wat zag God in Jacob dat hem aansprak? En wat zag God in Ezou dat hij afkeurde? Dus waarom hield God van Jacob maar haatte? Of op de tweede plaats zette hij Ezou? In de Bijbel staan hun karakters beschreven. Ezou was een sterke kerel. Energiek, mannelijk, een echte jager. Hij was de favoriet van zijn vader. En hoe zit het met Jacob? Hij was creatief. Dat kun je moeilijk ontzeggen. Doelgericht en een ongelofelijke opportunist. Hij kreeg het eerste geboorterecht van Ezo voor een kop soep. Als er ooit in zijn een koopje was, dan was het dat wel. Vervolgens bedroog hij zijn vader, hoe creatief ben je, om op die manier de zegen te kunnen vervangen. En later verdiende hij een fortuin ten koste van Laban, die niet alleen zijn oom was, maar ook nog eens een keer zijn schoonvader. In geen honderd jaar zou iemand Jacob beschrijven als een aardige vent. De meeste mensen zouden Ezou verkiezen boven Jacob, behalve zijn moeder. En God. Waarom gaf God de volken aan Jacob? Ik rijk je een basisreden aan, die volgens mij de sleutel tot alles is. Jacob stelde prijs op wat God te geven had. Terwijl Ezou er onverschillig over was. In Hebreeën 12 vers 15 tot 17 lezen we hoe God over onverschilligheid denkt. Zijn mening hierover verschilt enorm met die van de meeste christenen. De schrijver van de Hebreeën schrijft over Ezou's gedrag. Daar in Hebreeën 12: Zie erop toe dat niemand achterop raakt in de, in de genade van God en dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt, zodat daardoor velen bedoezeld worden. Laat niemand een ontugpleger zijn of een onheilige zoals Ezou, die voor één enkele maaltijd zijn geboorterecht verkocht. Want u weet dat hij ook daarna, toen hij de zegen wilde erven, verworpen werd. Want hij vond geen plaats van berouw, hoewel hij de zegen vurig en met tranen zocht. Tot zover. Ezou wordt omschreven als een onverschillig. En er staat in hetzelfde rijtje als Horeders. In de versen die we zojuist gelezen hebben. Naar Gods normen is onverschilligheid ten opzichte van wat hij, God Adonai, wil geven, goddeloos. Vader haat het. Als je het beste wil van God, dan moet je je hart erop zetten. En om ook echt het beste te willen van God. En er geen genoegen te nemen. Met minder. Wees niet onverschillig. Vader. Wil u ons vergeven. Wil u mij vergeven. Als wij en als ik. Onverschillig zijn geweest. En genegen heb, genoegen heb genomen. Met minder. Dan alles. Wat u te geven hebt. Wil u. Ons en mij leren om beloften altijd voor ogen te hebben en daaruit te leven. We doen vandaag ook een voorbeeld voor uw volk Israël. Dat feitelijk de eerste rechthebbende is op de heerlijke belofte van uw woord. Zegen ook hen met het volle zicht op uw verbond houdende trouw. Aan het einde van deze uitzending wil ik uh, voorstellen dat we gaan luisteren naar de zegen, de blessing, gezongen door Kari Joop en Cody Carnes. De Heer zegene en hij behoede je. De Heer doet zijn aangezicht op je schijnen en is je genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over je, dus hij kijkt naar je en geeft je vrede. Shalom, Amen zegt het lied, mogen zijn gunst op je zijn en duizend generaties en je familie en je kinderen en hun kinderen en hun kinderen mogen zijn aanwezigheid u voorgaan en achter je en naast je overal om je heen en in je. Hij is bij je, in de ochtend, s'avonds, als je komt en als je gaat. In je huilen en als je blij bent, Hij is bij je. We gaan luisteren.
1: We got together with Pastor Chris and Pastor Steven on Thursday to just go in after the presence of God and try to pen lyric and melody. And after a couple of hours, it just felt like the presence of God just stopped everything. And we wrote a song called "The Blessing." And it's straight from Scripture. And it's the heart of the Father over us as His kids. And we're going to sing it this morning if that's okay. And this is a blessing over you and your family and your children. So just receive this this morning. Just put your hands out in front of you. Turn your heart to a place of just receiving the blessing of heaven from God Himself over you this morning. I should. and your family, and your children, and their children, and their children, and, their children, and His family.